0: Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Dans quelques instants, la réunion va démarrer à l'Élysée. Vous allez quitter cette interview pour vous y rendre. Emmanuel Macron reçoit Elisabeth Borne et les chefs des différents groupes parlementaires. Quel est l'objectif de la réunion Comptez les votes DLR Savoir si vous allez avoir une majorité ou pas à l'Assemblée Moi, ma conviction, c'est qu'on doit
1: aller au vote. Ma conviction, c'est que les Français souhaitent de la clarté sur cette réforme et souhaitent donc de la transparence et que chacun dise en conscience, en responsabilité, en cohérence s'ils votent pour ou s'ils votent contre la réforme. Cette réforme, on a souhaité prendre du temps, mmh. on a souhaité dialoguer, on a souhaité concerter. Elle a Pas évolué. Du temps, il y avait un, un, voilà, il y avait quand même un temps très très restreint à l'Assemblée et au Sénat. Mais qui a un temps de discussion, vous savez, il a été plus long que sur la réforme Evert et la réforme Touraine. Il y avait plus de 73 heures de débat à l'Assemblée, plus d'une centaine okay. d'heures de débat au Sénat. Mais on a pris le temps en amont d'un dialogue. Vous avez bien vu qu'entre la copie, j'allais dire, présentée par le candidat président de la République et ce qui est soumis au vote des parlementaires aujourd'hui, ah, les c choses la ont même copie, évolué. Hein. On les choses ont évolué, mais donc ça veut dire qu'on a pris en compte un certain nombre des demandes et des partenaires sociaux, quoi qu'ils en disent. C'est la réalité, c'est la réalité, ben oui, mais parce que la seule chose pour eux, c'était la question de la mesure d'âge. Donc oui, en effet, une réforme des retraites, c'est une réforme d'effort et c'est une réforme bon. qui demande de travailler
0: okay. un peu plus longtemps. Je reviens à ma question. Est-ce que vous avez assez de voix pour faire voter cette, euh, cette réforme des retraites Je... Et est-ce que le... vous allez dire ça au président Il faut aller au vote, il ne faut pas faire le 49-3 c'est ce que je lui ai dit,
1: c'est ce que le groupe parlementaire lui a dit euh, et je pense qu'il entend évidemment, cette demande importante des députés et de sa majorité. C'est lui qui décidera euh, au dernier recours, en dernier ressort et c'est naturel que ce soit le chef de l'État et la Première ministre qui décident. Moi, je suis persuadée que si on va au vote, on aura une majorité pour voter cette Pourquoi réforme. À la fois parce que vous avez les trois blocs de la majorité qui seront soudés, mmh. qu'il n'y a pas une voix de notre groupe qui manquera pour voter cette réforme, mais aussi parce qu'il y a un enjeu de cohérence majeur, Un enjeu de cohérence pour les Républicains, pour la droite française, qui a dit clairement mmh. qu'elle souhaitait depuis des années une réforme des retraites et qui ne peut pas aujourd'hui dire que cette réforme ne serait pas bonne alors qu'ils l'ont appelée de leur vœu, qu'ils l'avaient soutenue pendant la présidentielle et qu'elle a, si on
0: est très honnête, évoluer aussi du fait de leurs demandes et de leurs propositions. Alors, on entend beaucoup que le Président dit qu'il faut savoir prendre son... C'est-à-dire qu'il serait plutôt favorable au passage au vote plutôt que 49-3. En même temps, c'est une forme de, de chantage sur les Républicains. Vous leur dites, attention, parce que si ça ne passe pas, le Président peut faire une dissolution de l'Assemblée. C'est du chantage ou pas Non, c'est une clarification.
1: C'est-à-dire que tout le monde comprend que si nous décidons de passer au vote cet après-midi... Et que celles et ceux qui nous ont dit pendant des mois, euh, si on travaille ensemble, si on dialogue, si on concerte, si le texte évolue, alors nous voterons le texte. Et finalement, à la fin, bah, il calme euh, qu'il ne vote pas, qu'il n'y a donc pas de majorité à l'Assemblée nationale, il y a une nécessité de clarification. Et la seule clarification à laquelle le président de la République peut procéder, c'est une dissolution, parce que ça renvoie tout le monde devant les Français. Et c'est eux qui, en dernier recours, en dernier ressort, décideront. Donc moi, je pense profondément que pour la clarté, de cette réforme qui est essentielle pour l'avenir du pays et qu'il faut voter. Je pense qu'on a intérêt à ce qu'il y ait un vote et que chacun sache ce que son député a fait. Je pense que ça, c'est important. Et je pense que pour la clarté de la droite française aussi,
0: ils doivent voter. Et je pense honnêtement en conscience qu'ils voteront pour cette réforme. Euh, si, évidemment, cette réforme ne passe pas au vote, euh, le sort d'Elisabeth Borne est scellé. Le soldat Borne sera euh, démis de ses fonctions.
1: Je ne le crois pas et je ne l'espère pas parce que je ah bah, crois Si le vote n'est pas existé. Moi, je vous donne ma conviction de, de députée, de présidente de groupe. On a de la chance d'avoir Elisabeth Borne en première ministre. J'en suis intimement convaincue parce que je travaille au quotidien avec elle. Et je vois sa solidité, je vois le sens de l'État qui est le sien. Je vois la capacité qu'elle a Bien à sûr. faire passer des intérêts qui ne sont pas d'abord les siens, en vérité, mais d'abord ceux du pays. Et c'est
0: ce qu'elle a fait sur cette réforme des retraites. C'est-à-dire qu'elle serait prête à se sacrifier à dire, OK, on passe au 49-3, quitte à ce que, bon, bah moi, vous, vous Moi, vous je ne veux Monsieur pas le évoquer ce chiffre, parce que je
1: crois qu'on doit passer au vote, et qu'on va passer au vote, et qu'on aura une majorité si on le fait. Ce que je vous dis, c'est ma conviction, qui est très partagée euh, au sein de mon groupe parlementaire et de la majorité, et qu'on a de la chance que ce soit elle, notre Premier
0: ministre. Donc tout va se jouer cet après-midi, au, au dernier moment, quand vous serez dans, dans l'hémicycle Comme toujours, quand il euh, y a un vote. Le texte va être commencé euh, à étudier
1: Comme toujours, à la mmh. fin, le Parlement est souverain. Et encore une fois, moi, je vous dis ma conviction sur la, je crois, la justesse et la nécessité d'un vote et le fait que si on passe au vote, une
0: majorité se dégage. Accessoirement, si vous passez au vote, euh, les partenaires sociaux, certains d'entre eux, en tout cas Laurent Berger de la CFDT, a dit qu'il respecterait le vote de l'Assemblée. En revanche, il n'a pas dit ce qu'il ferait euh, si c'était un 49-3. Il a dit que c'était dangereux. Ça aussi, c'est important pour la suite du quinquennat Mais
1: encore une fois, la réforme des retraites, ce n'est pas la grande réforme du quinquennat. Mais c'est une réforme qui est indispensable pour permettre les autres. C'est une réforme qui est indispensable pour financer notre régime de retraite, pour financer les retraites actuelles qui sont payées et les retraites futures, pour financer des droits nouveaux qu'on est en train de créer, qu'on est en train de créer pour les femmes, qu'on est en train de créer pour les emplois aidés qui avaient été initiés à l'époque, pour les apprentis, pour les stagiaires, pour ceux qui ont commencé tôt, mais surtout pour parler de ce qui intéresse profondément les Français, leur rapport au travail, la rémunération de ce travail, comment on fait pour l'améliorer, pour la renforcer, pour mieux renforcer la prévention dans notre pays. Donc cette réforme, encore une fois, on a besoin qu'elle soit adoptée, pas parce que euh, il faudrait qu'on ait raison à la fin. C'est pas il faut ça le sujet. Envoyer un signal au marché financier. Aussi, mm -hmm. mais aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, les Français doivent bien avoir conscience quand même de l'impact que ça a quand on prend des engagements au niveau européen, quand on prend des engagements sur les marchés, si on ne les tient pas. À la fin, c'est aussi les Français qui peuvent trinquer parce que c'est la crédibilité de la France qui est en jeu et parce que c'est demain les taux d'intérêt pour ceux qui veulent emprunter qui peuvent augmenter. Ça, c'est une réalité économique, mmh. alors qui n'est en effet pas la plus palpable immédiatement, mais malheureusement que les Français peuvent ressentir. Donc vraiment, je le dis, ce n'est pas la grande réforme, mais c'est la réforme indispensable pour permettre que les autres existent, notamment du travail parce que c'est ça dont on nous bon. parle en vérité c'est la relation qu'on a au travail dans notre société c'est la rémunération du travail et puis après les progrès qu'on doit porter dans notre société je pense notamment à l'école et à la santé donc c'est soit ça
0: passe soit ça casse on est d'accord il faut que ça passe bon euh, vous avez déjà misé sur une, un essoufflement de la mobilisation vous vous dites bon voilà il y avait un peu moins de monde dans les rues hier il y en aura encore un peu moins euh, si ça continue je crois qu'au-delà de la mobilisation, parce que je peux comprendre encore une fois qu'il y a
1: un certain nombre de Français, même des millions de Français, qui se disent on est en train de, de nous demander un effort, pourquoi c'est à nous de réaliser cet effort Donc ça, je, je l'entends, et à partir du moment où c'est une réforme d'effort, forcément, elle suscite des doutes, des inquiétudes et de la colère. Moi, mon sujet, c'est l'après, parce qu'à un moment, il y aura un après-réforme des retraites, quoi qu'il arrive. Et donc cet après, il faut faire en sorte qu'il ne laisse pas un goût amer en fait, aux Français, qu'il n'y ait pas du ressentiment, parce qu'on sait ceux qui prospèrent sur mais le ressentiment écarre, des Français. Hein, vous le
0: savez parfaitement, Aurore Berger. Mais c'est pour ça il que nous... Il y a nous, beaucoup de ressentiment dans la société française.
1: Je le sais, mais c'est pour ça que nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ce ressentiment, il ne s'aggrave pas, il n'augmente pas, il ne prospère pas. Et donc, encore une fois, on dise bien aux Français... Cette réforme-là, il y aura un après et cet après-là, il faut qu'on le construise ensemble y compris avec les partenaires sociaux et en effet, je crois à des partenaires sociaux qui sont légitimistes et si une réforme est adoptée mmh. pour beaucoup d'entre eux, notamment la CFDT. Ils disent, bah, évidemment, si le
0: réforme est adoptée, alors on doit passer ensemble à une autre phase. Et on comprend que tout ça ne fonctionne pas si vous brutalisez l'Assemblée avec le 49-3. Un tout petit mot des mobilisations. Il y a toujours les éboueurs à Paris qui sont en grève. La mairie de Paris, Anne Hidalgo, soutient la grève, a indiqué ne pas donner suite à la demande de réquisition éboueurs grévistes formulée par Gérald Darmanin. C'est une attitude que vous jugez comment
1: Que je jugez responsable il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire qu'on a des, des, des tonnes et des tonnes de déchets qui sont en train de s'amonceler dans Paris, au-delà de l'image désastreuse que ça renvoie de la capitale, parce que Paris c'est quand même l'image de la France à la fin qui est renvoyée, c'est des commerçants qui doivent fermer, qui doivent tirer le rideau parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Nos bouchers, nos poissonniers, ils ont déjà suffisamment souffert qu'on a eu, notamment les Gilets jaunes. C'est des restaurateurs qui ne peuvent plus travailler. Là aussi, je crois que la crise du Covid les avait déjà brutalisés. Donc on doit à un moment garantir la salubrité publique quand on est maire et donc prendre les dispositions qui s'imposent. Et les dispositions qui s'imposent, c'est évidemment la réquisition pour faire en sorte tout simplement que les Parisiens, et c'est le cas aussi dans d'autres villes, n'est pas à subir et
0: à vivre dans mmh. des tonnes de déchets au quotidien. Euh, Laurent Berger dit comment est-ce que vous allez faire Vous allez il faut 3000 personnes à Paris pour la collecte des, 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 des ordures. Vous allez les On faire, a déjà cherché un, par un entre
1: chez des marchés publics et des entreprises privées. On a vu que dans certains arrondissements parce que c'est des entreprises privées des solutions avaient été trouvées que des personnes des salariés venaient parfois d'autres départements pour permettre justement bah, que ces déchets euh, puissent être supprimés. Et après, la question de fond, c'est une question de justice vis-à-vis -vis de celles et ceux qui travaillent, qui sont en première ligne, ces éboires. L'idée n'est pas de, de, de dire qu'ils n'ont pas un métier pénible, ils ont un métier pénible. C'est bien la raison pour et laquelle ils deux eux, ans de plus. qui ne seront pas concernés par les 64 ans. Aucun éboire, évidemment, ne partira à 64 ans. Mais ils ans. ont quand même deux ans de plus bah. Bon. On va tous travailler un peu plus.
0: Temps, ça sera on, va, on va tous travailler un peu
1: plus. Mais entre les Français qui travailleront au minimum jusqu'à 64 ans et ceux qui partiront à 59 ans, un fonds d'un milliard d'euros sur la prévention. Et notre enjeu, c'est quoi éboueurs, c'est un métier qui est extrêmement pénible. Vous ne faites pas ça 40 ou 43 ans dans votre vie. La responsabilité de la société, c'est de faire en sorte que vous puissiez évoluer et que peut-être à 45 ou 50 ans, on puisse vous donner d'autres perspectives, d'autres métiers, d'autres formations. Parce qu'en effet, même à 50 ans, même à 55 ans, si vous êtes encore éboueur, je pense que vous avez un métier qui est tellement pénible que vous n'arrivez pas en bon état au moment de la retraite. Donc ça, c'est notre responsabilité aussi. Mais la Responsable de la maire de Paris, c'est d'assurer la gestion de sa ville et d'assurer la salubrité publique
0: dans sa ville. Tout ça pour ça. Est-ce que vous êtes sûr que cette réforme en valait la peine Que l'équilibre financier, budgétaire de cette réforme sera au rendez-vous finalement, vu les concessions que vous avez faites, notamment aux Républicains, sur l'emploi des seniors, je pense au CDI senior, euh, que Eric Verck chiffrait hier soir euh, dans Punchline à 100 millions d'euros, alors que vous aviez parlé de 800 millions d'euros.
1: Est-ce que c'est une réforme qui est très redistributive C'est vrai on fait 18 milliards d'économies et on redistribue par des droits sociaux nouveaux, des avancées sociales, un tiers de cette réforme. Mais ça veut dire qu'il y a deux tiers qui sont consacrés au financement de notre régime. Et à un moment, si on n'a pas ces deux tiers-là, si on n'a pas ces 18 milliards d'euros d'économies, alors on ne sait plus financer nos retraites ou alors il y a d'autres solutions. Et encore une fois, il faut être honnête avec les Français. C'est soit baisser les pensions des retraités qui sont les retraités actuels, là où nous on les a augmenter avec l'inflation et on a augmenté, on souhaite augmenter la retraite minimale c'est-à-dire 2 millions de Français qui vont quand même vivre plus dignement à la retraite par rapport à la situation actuelle ou c'est augmenter les impôts. Il n'y a pas de solution miracle à un moment pour réussir dans un système déficitaire à continuer
0: à faire payer. La seule solution pour nous qui est la
1: plus juste c'est qu'en effet, on travaille tout ça un peu plus longtemps.
0: J'aimerais terminer, avant de vous laisser filer à l'Elysée, par une séquence que vous avez vécue douloureusement il y a une dizaine de jours à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, où des députés de la France insoumise, ou des verts, je pense à mesdames Obono et Rousseau, vous ont invectivé lors d'une de vos interventions, où vous demandiez, vous défendiez une proposition de loi visant à rendre inéligibles les élus condamnés pour violence. C'est évidemment Adrien Quatennin, ce qui était évident. Je vous propose juste de regarder cette séquence et vous allez me dire ce que vous en pensez
1: savait pas, je n'accepte pas et je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Je ne l'instrumentalise pas. Oh non, madame ça, Obono, ça parle. suffit, s'il vous plaît, vous arrêtez d'interpeller, madame la rapporteure. Personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous avons vécu. Mais oui, oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle.
0: Aurore Berger, avec le recul, comment est-ce que vous jugez la violence dont vous avez été victime, de la part d'autres femmes qui se prétendent des féministes, alors que vous étiez en train de confesser que vous avez été victime de violences conjugales
1: euh, J'ai eu beaucoup de mal à revoir ces images mmh. pour Pourquoi être très honnête parce que c'est pas... un moment difficile mmh. que j'ai vécu, tout simplement, et, et... je n'avais pas vocation à dire ça, mais euh, on est dans un hémicycle qui a profondément changé de nature et où on a l'impression parfois qu'il y a à la fois plus de dignité, mais aussi plus d'humanité. – Et de grave. la sororité, est... la, la fameuse ouais, sororité pas, que ce, ce mot -là, les mais féministes mais défendent. – Quand on est élu, on, on devrait avoir cette part à la fois de dignité par rapport à la fonction qui est la nôtre et aussi d'humanité parce que normalement c'est ça qui guide le fait qu'on veut être des élus. Et ce qui était euh, totalement insupportable pour moi dans cette séquence, c'est à la fois de voir celles et ceux et surtout celles. Parce que la violence, elle était d'autant plus puissante ce sont des femmes, en fait, qui m'empêchaient de parler, qui m'empêchaient de m'exprimer, euh, alors qu'elles courent les plateaux télé pour dire à quel point elles sont des féministes. Et à la fin, euh, par leur vote, au-delà de leur attitude, elles ont dit euh, que l'Assemblée nationale euh, considérait qu'on pouvait donc avoir été condamné pour avoir frappé sa femme ou frappé son enfant, et que c'était pas un problème de devenir un élu de la République. Je pense que c'est profondément un problème. Mmh. Je pense que quand on fait de la grande cause d'un quinquennat, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui doit être une cause partagé par nous tous, quand on fait de la question de la protection de l'enfance, l'un des sujets majeurs de notre société, comment est-ce qu'on peut être crédible collectivement, quel que soit notre parti politique, si on n'est pas capable à un moment de dire qu'on a frappé sa femme ou qu qu'on a frappé son enfant, on n'est pas digne d'être un élu C'était juste ça la question que je posais, qui a fait qu'à un moment, il y a une émotion qui m'a emportée, J'aurais probablement pas dû, Enfin, à un moment le monde est humain en fait nous et la politique c'est d'abord ça mmh. et donc vous réagissez aussi par rapport à ça
0: Vous avouez avoir été vous-même victime de violences conjugales pourquoi ne pas avoir témoigné plus tôt Parce que c'est une question très,
1: très intime que vous me posez en fait mmh. euh, j'ai pas vraiment vocation en vérité à vous répondre parce que chacun fait le parcours qu'il peut faire le trajet avec ça qu'il peut faire qu'il a envie ou la possibilité de faire et c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger une femme, vous savez, souvent quand des femmes s'expriment, euh, on les interroge et on les met un peu en accusation en disant « Mais pourquoi elles n'ont pas parlé plus tôt Pourquoi elles n'ont pas porté plainte plus tôt Pourquoi elles ne l'ont pas fait ?» mm -hmm. bah Parce que parfois on ne peut pas, parce que parfois on n'y arrive pas, parce que parfois on ne sait pas comment faire. Euh, et c'est la responsabilité des élus que nous sommes de faire en sorte que mm -hmm. les femmes soient, se sentent accompagnées, soutenues. Mais elles ne se sentent pas franchement accompagnées, soutenues quand elles se disent que quand l'une d'entre elle oui. elles mm -hmm. parle, au lieu qui est au moins une forme de silence un peu respectueux. Elles se font elles-mêmes insulter, invectiver. Je crois que ce n'est pas une, une image que notre Assemblée devrait
0: renvoyer au-delà de toutes les appartenances politiques. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. Bon rendez-vous avec Emmanuel Macron, salut euh, de notre part. Merci beaucoup à vous. À... Planning for your next trip.